0: nossa vida se faz entre lembranças e esquecimentos. Como já consideramos nos episódios intitulados Um Presente para o Passado e Um Passado para o Presente, a memória é o que nos vincula ao mundo e nos vincula a nós mesmos também. Sem memória, todas as relações se desfazem como um zíper duplo, que o que um fecha, o outro abre. Tudo o que vivemos só faz parte de nossa vida porque há memória. E aqui estamos falando da memória como registro intelectual, registro sentimental ou emocional dos fatos. E como a memória está à disposição, ela nos dá a opção de escolher em qual delas focar. É claro que algumas insistem numa espécie de rebeldia e se apresentam sem serem chamadas. Algumas nunca querem voltar para a gaveta. E isso pode ocorrer por estarem atreladas à outra, de modo que quando chamamos uma, a outra memória vem junto. Apesar desses contratempos com memórias indesejadas, Sabemos que guardar boas memórias é como guardar bons remédios. Eles podem ser usados em momentos de crise, de dor, de sofrimento. A memória ainda contém a sabedoria que foi conquistada no decorrer da vida. E não somente fatos isolados ou versões isoladas, desconectas dos fatos. E pode ser surpreendente para muitos que os registros na memória, segundo vários autores, apontam para a necessidade de buscar sempre um retorno ao ponto de onde decaiu. Não estou aqui falando de voltar ao Jardim do Éden, por exemplo. Estamos falando de memória de fases, de momentos que no decorrer da história expuseram modos corretos de viver, expuseram acertos tão importantes, mas que não os mantivemos, não tivemos forças, nós os perdemos, nós os desprezamos, fizemos pouco caso, deixamos passar, talvez não tenhamos lutado suficientemente a época para mantermos aquilo que era tão bom, porque não conseguíamos imaginar o quanto poderia piorar. caso clássico disso foi o da Grécia Antiga, que mesmo havendo se vangloriado de ser superior aos outros nesse tempo, a ponto de chamar os outros de bárbaros, deixou que essa vaidade lhes fizesse perder justamente aquilo que lhes justificava a vaidade. O que sucedeu foi que creram que sua superioridade era algo natural, algo quase genético, inerente a eles. E por não acreditarem que era cultural, não entenderem que era resultado de esforços heróicos de seus antepassados, resultado de lutas valorosas que eles travaram em favor do povo, como no caso dos heróis da democracia, Solon e Clístenes, eles não creram que poderiam perder tudo aquilo que conquistaram para eles. Parecia que aquilo fazia parte deles, ninguém poderia lhes tirar. Isso é muito comum, infelizmente. Isso é visto em grande número de famílias, aqueles que põem a perder o esforço de seus antepassados. Essas pessoas acreditaram que tudo o que possuem é resultado de um tipo de herança natural, algo que eles têm por direito. Eles não se dispõem ao esforço semelhante àquele dos que conquistaram, aquilo que parece para eles tão natural. A relação com a memória, ao falar desse assunto, é muito clara. Esquecemos que a memória não se resume àquilo do qual nós temos consciência. Ela é muito mais ampla. A memória dos fatos, a memória do tempo, a memória da realidade não esquece nenhum detalhe. Cobra cada dívida, paga cada centavo, de modo que se pode dizer com certeza que tudo que o homem semear, e isto também ceifará, mesmo que ele se esqueça ou não preste atenção ao fato de haver plantado o que está colhendo agora. Tanto o boleto de cobrança quanto o bilhete premiado chegarão. Qualquer que seja o investimento, o resultado dele aparecerá sorrindo ou carrancudo em algum momento. Mas eu desejo ir além dessas considerações. Para isso, a memória precisa ser acionada. Estamos acaso desperdiçando o que alguém ajuntou com grande esforço? E esse questionamento atinge muitos aspectos. E eu vou começar pelo nome de uma instituição. Nenhuma instituição faz seu nome da noite para o dia. Há uma história de empenho de seus pioneiros, que sequer aqueles que a tomam e as levam adiante são capazes de medir, porque já estão em outra fase da memória da realidade. E quero frisar que a memória da realidade não falha, não esquece nada, não esquece ninguém. Nenhuma ação, nenhuma cicatriz, mesmo nenhum esquecimento será esquecido. De modo semelhante, eu trago aqui o nome de família. O bom nome de família é uma construção coletiva. Não se faz sozinho. Não bastam atitudes de um pai se a mãe desconstrói, nem a da mãe se o pai é como um demolidor de boas impressões. E da mesma forma, se os filhos não cooperam para o bom nome, ou se só eles cooperam, ou se só alguns cooperam, ou se só um coopera, esse esforço coletivo não é fácil carece de grande senso de pertença, e quando se esquece dessa pertença ou se despreza, também há de se ceifar por essa atitude. Como se pode ver, a memória da realidade contabiliza muito mais que recursos materiais e muito mais que lembranças conscientes humanas, a desculpa do esquecimento humano não impressiona a memória da realidade. Ela é fria, insensível. Ela bate a porta como um cobrador intransigente. Na maior parte das vezes, só depois de muitos avisos, ainda que para os desatentos possa parecer ter chegado de sopetão. Como já mencionei, o descaso, o esquecimento, a pouca importância dada àquilo que é importante, não faz menos importante. Não é porque alguém considera irrelevante uma doença que ela se torna irrelevante. Não é porque alguém considera vão o esforço de outros que esse esforço é vão. Nada é vão. Na verdade, nada deixa de ser registrado. Na mitologia grega, há uma classe de deusas chamadas eríneas. Eu quero falar um pouco sobre elas agora. Elas são conhecidas como personificações da vingança. Ao mesmo tempo, da vingança como justiça. Elas atuavam sobre os seres humanos, enquanto outra classe atuava sobre deuses. Os nomes dessas eríneas eram Tissífone, castigo, Megera, rancor e Alecto, inominável. Os romanos as chamavam de fúrias. Embora elas fossem impiedosas e terríveis, no cotidiano, os gregos as chamavam de Eumênides, que significa bondosas, benevolentes. E aí você deve estar se perguntando sobre o porquê. Era porque eles temiam que ao chamá-las pelos seus verdadeiros nomes, elas se ofendessem e resolvessem se vingar. Todos as temiam e por isso as veneravam. As cultuavam temiam a Lecto, aquela que castigava os delitos morais e entre os seus modos de agir estava o de não deixar que os infratores dormissem não permitir que descansassem que tivessem paz a megera era a que castigava os delitos matrimoniais principalmente a infidelidade ela faz a vítima ter de fugir eternamente e grita ininterruptamente nos ouvidos dos criminosos desses crimes para que nunca se esqueçam dos seus delitos. E assim também, numa linha semelhante de sífone, a que vinga os crimes de sangue de todos os tipos. Ela maltrata de tal forma os culpados que eles enlouquecem. Em certos casos, discifone leva o culpado até a morte. E, segundo se dizia, todas elas continuavam se vingando mesmo após a morte. Por outro lado, podemos dizer que essas eríneas faziam o que elas deveriam realmente fazer. Mas sempre faziam com um tom de vingança, castigar, fazendo sofrer até a morte, castigar com a memória da culpa, acusando sem cessar, ou castigar impedindo que a pessoa viva em paz, impedindo que descanse, que durma. Mas um dado interessante sobre elas é que, segundo os contos da mitologia grega, elas existiam desde a origem do mundo. Então, com o passar do tempo, elas foram vistas como forças primitivas da natureza, como forças naturais, algo que faz parte da própria realidade do mundo que não cessa de cobrar os culpados por aquilo que fizeram, castigar, fazer cumprir a pena pelo crime cometido. E se podemos deixar de lado o aspecto mitológico dessa descrição e ficar apenas com essa força natural que faz parte da realidade do mundo e da vida, em que os pecados morais devem ser punidos com a perda da paz, será preciso reconhecer que a impiedade atingiu tal ponto que esse senso de culpa se tornou cada vez mais raro e a perda da paz só atinge os poucos que ainda têm senso de moralidade. Estamos diante de uma humanidade que ri da culpa, que desdenha do crime, que despreza a memória, despreza a memória de seus crimes, recusa o reconhecimento da necessidade de perdão. A força natural de fustigar os culpados com o um senso de culpa parece ter arrefecido nos últimos tempos, e o senso de responsabilidade cada vez está mais enfraquecido. Vivemos num tempo que culpa o senso de culpa, em lugar de culpar o culpado. Em vez de castigar o infiel, castigamos a fidelidade. Em lugar de punir a imoralidade vergonhosa, temos feito a moralidade ficar envergonhada. Em vez de matarmos o assassino, assassinamos a justiça. Mas a realidade não se esquece, ainda que nos esqueçamos. O livro dos fatos não pode ser roubado, nem suas páginas adulteradas pelas narrativas. O que se diz é registrado tanto quanto aquele que diz, e em que circunstância diz. E aí o encadeamento da história revelará quem é quem na trama urdida desde o início dos tempos. Ai daqueles que pensam que podem se esconder da realidade, que pensam que podem mudar a história com tinta de caneta ou burlar os fatos com alguma oferta generosa ou uma propina vultosa. Este é o nosso tempo. Este é o nosso tempo. Tudo que foi feito no passado nos trouxe até aqui. Somos os responsáveis de hoje, mesmo quando nos negamos a reconhecer nossa responsabilidade. Somos os personagens dos sonhos de nossos antepassados, quando eles construíram, quando investiram suas forças, seja em fazer uma lavoura, em desbravar os sertões ou em pesquisas científicas, cujos resultados nem chegaram a colher dar um passo atrás não nos tira da batalha como fechar os olhos não é suficiente para nos esconder dos outros olhares por essa mesma lógica é correto afirmar que crer ou descrer em deus não evitará o fato de encarar sua realidade pois como bem descreveu baruch spinoza deus é a realidade e nada e escapa